0: Bienvenue dans ce 42e épisode de En mode bêta. Oui, je vais te dire encore une fois, je me sens tellement privilégiée de pouvoir passer du temps en ta présence, que tu aies choisi d'appuyer sur Play euh, pour ce 42e épisode, que tu euh, choisis de passer ce petit moment-là avec moi. Je le sais que tu as un horaire qui est hyper chargé. Je le sais que tu as une vie qui est occupée et le fait que tu prennes un temps dans cette vie-là qui est si occupée pour écouter mon balado, pour m'accorder du temps d'antenne, bref, pour passer un petit moment ensemble, ça me touche profondément. Je suis hyper reconnaissante. J'ai rencontré euh, des gens dernièrement que je ne connaissais pas, que, qui m'ont rencontré via mon balado, en, du fait qu'ils ont appris à me connaître via mon balado, et on s'est euh, réservé un temps pour se voir via vidéo et... Euh, le fait que ça me permet de connecter avec des personnes auxquelles je n'aurais peut-être pas accès en temps normal, euh, ça me remplit de gratitude. Alors, merci d'être là. Merci d'avoir choisi d'appuyer sur Play. Euh, puis aujourd'hui... Euh, je t'avertis, ça se peut que tu t'entendes, je vais mettre la table tout de suite, ça se peut que tu t'entendes, Mac, se promener un petit peu partout euh, quand euh, je suis en mode célibataire, voulant dire que euh, mon conjoint n'est pas là, est parti euh, travailler pour quelques jours. Euh, il est plus attaché que normal, euh, monsieur Mac. Donc, ça se peut que tu l'entendes marcher autour, grogner parce qu'il se couche, ses griffes sur le bois franc, bref. Okay, je t'avertis, la table est mise. Aujourd'hui, c'est un balado avec Mao et Mac. Euh, puis aujourd'hui, j'ai goût de te parler des zones grises. J'ai goût plus précisément d'aborder le fait que d'éviter les zones grises, c'est probablement ce que tu souhaites. Mais je le sais que ce titre-là peut, euh, <rire> peut porter à confusion ou peut-être même te pousser à vouloir écouter le balado parce que moi, je vais être honnête, souvent... Euh, dans, dans, des, dans des débats autour d'une table par rapport à différents sujets de l'actualité, il y a beaucoup de gris. Il y a beaucoup de gris dans nos débats parce que je suis du genre que j'ai une opinion qui aime voir les deux côtés de la médaille. Je, des fois, je ne veux pas prendre une position parce que je ne veux pas offusquer l'autre position, puis je je pose pas de jugement non plus. Puis le gris n'est pas mauvais. En fait, euh, je porte du gris aujourd'hui. Oui, Mac. Merci pour ton os. <rire> je parle du gris aujourd'hui, donc le gris n'est pas mauvais, puis écoute, je ne veux pas parler non plus euh, nécessairement d'être blanc ou d'être noir, mais les couleurs que tu veux, mais d'être d'un côté ou de l'autre du spectrum, dans plusieurs sphères de nos vies, euh, c'est pas ça qu'on veut, on aime. On sent que d'être dans le milieu, c'est plus euh, accueillant, c'est plus démocratique, c'est plus... Euh, ça, 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 ça apporte moins de conflits. Okay? Puis je comprends cette partie-là. Mais par rapport à ton bien-être, qui est la toile de fond de ce balado, je pense que les zones grises sont à éviter. Je pense que c'est important d'être blanc ou d'être noir, mais d'être pleinement ce qu'on choisit d'être et de ne pas se retrouver dans un entre-deux, mettons-le de cette façon-là. Parce que si on est entre-deux, on n'est pas « all in ». Si on est entre-deux, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se met à se douter. On se met à se comparer, on hésite, on stagne. Et puis, euh, on fait comme pas mal rien. <rire> tu sais, on s'empêche d'aller plus loin, on s'empêche de se la... On est comme dans un mode de pilote automatique, puis euh, dans le monde du bien-être et de la croissance personnelle, c'est pas top, c'est pas top. C'est là qu'on atteint des plateaux, c'est là qu'on est plus certaine, c'est là... Tandis que si on s'assume pleinement, qu'on embarque pleinement, puis qu'on évite ce, cet entre-deux-là, moi, je trouve que ça mène à des meilleurs résultats. Résultats, voulant dire, oui, des résultats peut-être tangibles, mais un meilleur sentiment d'accomplissement, un plus grand sentiment d'accomplissement, un plus grand sentiment que tu es à la bonne place. Donc, les zones grises sont à éviter. Puis, je veux m'expliquer aujourd'hui, je vais te donner des exemples par rapport à euh, ces, euh, ces sphères-là du bien-être où je vais voir beaucoup de zones grises et euh, je me dis, cette personne-là est prise entre deux est prise en deux, puis elle n'a pas pris position, puis c'est pour ça qu'elle stagne, c'est pour ça que ça n'avance pas comme elle le veut, c'est pour ça qu'elle se dit « je recommence tout le temps ». Donc, je vais, je vais te nommer des des, des des genres de sphères par rapport à ça, puis euh, te donner des exemples, puis peut-être le... aussi te donner des stratégies, parce que je suis une fille de, de stratégie qui aime se retrousser les manches, puis encore, ça vient de mon expérience, ça vient de mes conversations avec les gens que j'accompagne. Euh... Oui, j'ai hâte de te parler de ce sujet-là qui m'est venu euh, pendant que je courais euh, dans une course dernièrement. Euh, je me suis dit, il faut que j'aborde ça dans, dans mon balado parce que ça revient souvent. Puis il faut que je mette des mots là-dessus. Alors merci d'être là aujourd'hui euh, pour parler des zones grises. Puis la première sphère dans laquelle euh, je vois beaucoup de zones grises et d'être dans cette zone-là, ça empêche les gens de vivre de la joie c'est quand on parle d'équilibre. Tu le sais, j'ai un épisode, puis je ne l'ai pas noté, j'ai un épisode qui parle plutôt de l'harmonie et non pas de l'équilibre, parce que l'équilibre sous-entend qu'il y a un équilibre, okay? Donc, pense à un équilibre, une balance, euh, la, la fameuse balance avec les deux côtés, là. Donc, pour avoir un équilibre, il faut que les deux côtés soient égales. Et puis, dans la vie, c'est impossible... Égal partout. C'est impossible de présumer que tu peux donner autant en tout temps, là, autant dans ta job, autant à ta vie familiale, à tes enfants, à ton conjoint, à ta conjointe, autant à tes amis, que tu puisses tout le temps être égal partout. C'est impossible. C'est impossible. Euh, puis, c'est pour ça que j'aime plus le mot harmonie parce que tu peux utiliser l'équilibre, si tu veux. Du moment que tu comprends que de l'équilibre, c'est pas de l'équilibre. Puis d'être dans une zone grise, quand ça vient à cela, c'est d'être dans un genre de pilote automatique où tu es continuellement déçu parce que tu n'es pas capable d'atteindre ta forme d'équilibre. Tu n'es pas capable de trouver ton harmonie. Tu sens que tu n'es jamais assez, que tu n'en donnes jamais assez. Puis souvent, je vais être très honnête, c'est que tu sens que tu n'en donnes pas assez à tout ce qui est personnel, à, ta, à tes enfants, à ceux que tu aimes, que tu n'es pas assez là, que ta job elle prend peut-être plus de temps. Il y a peut-être aussi, si tu es proche de la quarantaine, c'est beaucoup ce qui ressort dans mes conversations, il y a peut-être cette déception de ne pas être pleinement là pour toi-même, de ne pas t'en donner à toi autant que tu donnes aux autres. Puis c'est dangereux d'être dans cette zone grise-là parce que c'est là qu'on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait puis on n'atteindra jamais, entre guillemets, notre forme d'équilibre ou notre harmonie parce qu'on pense qu'on peut le donner partout, 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 mais ce n'est pas soutenable à long terme. Donc, comment sortir de la zone grise, cet entre-deux-là, quand ça vient à trouver son équilibre? C'est tout simplement d'accepter que... L'équilibre n'existe pas. Que ton équilibre ou ton harmonie est changeant. Est changeant selon les différentes saisons de ta vie. Selon les hauts et les bas. Il y a des moments où tu vas pouvoir en donner plus à ton travail, moins à ta famille, puis ça va passer. Parce que tu as mis la table, parce que les gens sont au courant. Puis là, tu te sens pas comme si tu déçois qui que ce soit parce que tu as été transparente, honnête et tu l'acceptes. Il y a d'autres moments où peut-être ça va être moins à ton travail, plus à ta vie personnelle. Puis encore une fois, tu auras communiqué, ce sera accepté, puis tu ne seras pas déçu et tu ne vais pas te sentir comme si tu es moins bonne et un échec. C'est ça la vie. La vie n'est jamais égale partout. Puis il y a des moments où, <rire> la majorité du temps, il n'y a pas des moments, la majorité du temps, tu ne peux pas donner également partout. Mais du moment que tu l'assumes pleinement, que tu es en déséquilibre. L'équilibre, c'est d'accepter son déséquilibre. On va se le dire, c'est ça que c'est. C'est d'accepter que c'est de l'harmonie. C'est de trouver l'équation ou les ratios qui fonctionnent dans ta saison actuelle. Puis que cette saison-là, elle change. Elle change plusieurs fois dans une année, dans une vie. Mais il faut juste être, en être consciente. Il faut en être consciente, il faut être intentionnel dans ce moment-là. Puis il faut surtout le communiquer avec les gens qui partagent notre entourage, pour ne pas créer des faux espoirs, pour ne pas créer des déceptions, puis ensuite, se décevoir soi-même. Parce que lève la main si tu m'écoutes puis tu t'es déjà senti comme si tu n'étais pas la meilleure mère que tu pouvais être, si tu sentais que tu n'étais pas la meilleure amie que tu peux être, la meilleure conjointe que tu peux être, puis qu'à ton travail, bouf, tu pourrais être une meilleure employée. Tout ça en même temps. Parce que tu penses que tu peux tout être ça en même temps. Tu peux être tout ça en même temps, du moment que tu acceptes que pour être ça dans cette saison-là, ça, c'est le montant d'énergie que tu peux y dévouer. Puis de le communiquer clairement. De le communiquer clairement, exemple, cette semaine, je suis toute seule à la maison, mon conjoint est parti. Ben, il ne peut pas donner pleinement à ici. On a eu une jasette en fin de semaine, on a planifié notre semaine en conséquence de ça, les attentes sont claires, je ne vais pas lui en vouloir parce qu'il n'est pas là pour sortir les poubelles. Cette semaine, c'est moi qui retrousse mes manches puis qui fait le travail. Il en donne moins, mais il n'est pas là-bas, à l'autre bout de la province de l'Ontario, en train de se dire « je suis un échec parce que je ne suis pas là pour aider ». Non, les attentes ont été mises puis on a communiqué ensemble. Donc, du moment qu'il y a de la communication puis qu'on évite les zones grises, bien, c'est là qu'on évite la déception. Puis souvent, c'est cette déception-là de soi-même, de se sentir comme si on n'est pas assez. Alors, vas-y, all-in, vis-le pleinement. Même si, dans ce moment-ci, tu ne peux pas donner autant dans une de tes sphères, communique-le, crée la table, mets la table, communique les attentes, ce qui va se passer, puis passe au travers de cette saison-là. Puis ça, c'est de vivre en harmonie. C'est d'accepter que tu ne peux pas être égal partout, en tout temps. Une autre sphère qui a beaucoup de liens avec l'équilibre, c'est l'énergie. J'ai aussi un épisode qui parle de... Euh, comment éviter de te brûler puis retrouver ton énergie. Les ondes grises, quand ça vient à l'énergie ou les entre-deux, c'est de penser qu'on peut dire oui à tout le monde. Pas que l'autre sphère, c'est de dire non à tout le monde, mais c'est d'être incapable de prendre des décisions pour protéger notre énergie. Parce que protéger notre énergie, ça contribue à trouver notre harmonie. C'est aligné avec ça. Tu ne peux pas être dans une saison de ta vie où tu dois être beaucoup, beaucoup là pour ta famille, puis c'est les décisions que tu dois prendre, puis que tu communiques à ton employeur qu'il va falloir que tu slack un petit peu, puis il est correct avec ça. Puis là, accepter tous les projets qui passent au travail, ça, ça tu ne peux pas. Ce n'est pas aligné avec ce que tu voulais. Donc, la zone grise par rapport à ton énergie, c'est d'être dans cette incertitude où tu penses que tu dois dire oui à tout ce qui passe, ou peut-être l'inverse, qu'il faut que tu dises non à tout ce qui se passe. Mais. Des fois, dire oui à des choses, c'est aussi ce qui nous donne de la motivation. La motivation, là, c'est... J'ai fait un épisode et plusieurs là-dessus. Je n'ai pas fait seulement un, j'ai fait deux. La motivation, ça part. Mais quand, quand on a de la motivation, c'est parce qu'on a de l'énergie face à un projet, quelque chose qui nous passionne, qui nous allume. Donc, à l'opposé, il ne faut pas dire oui à tout, mais il ne faut pas dire non à tout non plus. Des fois, c'est important d'avoir des projets qui nous passionnent puis de dire oui à quelque chose pour se donner cette motivation-là, puis cette énergie-là, parce que ça, ça se transpose dans toutes les autres sphères de notre vie. Donc, c'est important de pas se retrouver dans cette zone grise-là où c'est soit un, tout un ou tout l'autre, mais que tu te dises, je suis all-in au niveau de comment je vais, comment je vais euh, jauger, comment je vais... Euh, je cherchais le mot, je pense que c'est jauger, gauger, l'expression anglophone ou que je traduis en franco-ontarien, mais comment tu vas, quel sera ton barème pour prendre tes décisions par rapport à ce que tu dis, ce à quoi tu dis oui et ce à quoi tu dis non. Et j'ose espérer que si tu es dans un mindset de « je veux avoir un équilibre, mon harmonie, mon équilibre », Bien, je vais dire oui à des choses qui m'allument. Je vais dire oui quand c'est vraiment oui. Quand c'est un méga oui, je dis oui. Si on me propose de quoi, aussi, il y a quelque chose qui se présente, puis il y a un petit doute dans ma tête, c'est pas un méga oui. Peut-être que c'est un non, pour tout de suite, qui pourrait devenir un oui, mais en ce moment, c'est un non. Puis ça, c'est dur, parce qu'on peut décevoir des gens. Parce que si t'es comme moi, t'es une passionnée, puis j'aime ça faire mille choses. Mais là, quand je me ramasse avec mille choses, je me ramasse dans une zone grise. J'ai pas voulu dire non à rien. Puis là, je me ramasse dans une zone où je suis déçue, parce que je peux pas me donner à mille choses, puis j'atteins pas les objectifs. Tu sais, je me donne à tellement d'affaires que je me donne à rien. Puis je me ramasse dans une méga zone grise. Je veux pas me retrouver là. Je veux être sélective. Je veux donner mon énergie à ce qui m'allume. Ce qui va être là pour m'allumer. Puis souvent, si tu cherches cette, cette flamme-là, c'est souvent des choses où tu vas grandir, tu vas apprendre. L'apprentissage, c'est une grande source de motivation. On aime être mis dans des situations où on va apprendre quelque chose, on, va, on a un intérêt pour quelque chose. Donc, qu qu'est-ce qu qui se présente à toi et est-ce que tu éclaires sur ces oui ou ces non? Pour protéger ton énergie et éviter les zones grises de dire non à tout, puis d'être, un, motivé de rien dans la vie, il n'y a rien qui te passionne, ou de dire oui à tout, puis d'être tellement anxieuse et stressée qu'il n'y a rien qui avance nulle part, puis tu t'es donné dans aucun des oui. On veut éviter ça. On cherche notre harmonie là-dedans. Donc, la deuxième sphère, c'était l'énergie, parce que je trouve qu'elle a un grand, grand lien avec l'équilibre. Dans tout ça il y a la comparaison, qui est une autre des sphères où il y a des zones grises. Les zones grises par rapport à la comparaison, c'est quand tu n'es pas certaine de ton parcours. Quand tu ne t'assumes pas pleinement. Quand tu te dis, ou quand tu te mets à te comparer. Hein? Toi, c'est ton jour 1, puis tu décides de regarder Coach Mao, qui, elle, ça fait cinq ans qu'elle s'entraîne. Hey, mon Dieu! Je ne serai jamais aussi bonne que elle. Ouf, c'est dur sur le moral. Ouf, je fais un programme d'entraînement et je suis obligée de modifier. Ouf, c'est dur sur l'orgueil. J'aime pas ça. Ou encore la zone grise, c'est de dire « Je suis pas capable de le faire, mais je vais essayer de le faire pareil, je me blesse. » fait que là, je n'avance pas plus. Je progresse aucunement parce que je me suis blessée, parce que mon orgueil a pris une shot. Donc cette zone grise-là, c'est ce que je veux dire par rapport à la comparaison. Quand tu ne t'assumes pas pleinement, Assume-toi pleinement. Quand j'ai débuté mon parcours, je l'ai déjà dit dans d'autres balados, je partais pas de zéro, de moins mille. J'avais tout laissé aller au niveau physique. J'ai accepté dès le début que je n'allais pas être celle qui intensifiait dans ces séances d'entraînement. Je modifiais ce qu'on modifiait dans les séances d'entraînement. Et c'était correct parce que c'était beaucoup plus qu'hier. Et ça m'a permis toujours de cheminer. Ça ne m'a pas non plus empêché des fois d'être surprise parce que j'ai décidé de ne pas modifier. Puis, oh mon Dieu, j'étais capable. Je n'étais peut-être pas capable de tout le faire. Là, je retournais aux modifications. Même aujourd'hui, dans mon parcours, il y a des moments, puis je suis dans un programme d'entraînement présentement, ou quand c'est la séance cardio, je choisis de modifier. Je veux enlever l'impact. L'intense en moi voudrais faire les sauts et tout faire le kit, mais avec la course que je fais, le demi-marathon, les séances de rando, les, les randonnées que je vais faire dans les prochaines années, je ne peux pas me permettre de me faire des blessures. Alors, j'accepte de m'assumer pleinement et de dire je modifie. Parce que c'est là que je suis. Je ne me compare pas. Dans ma gang, dans la brigade bêta, il y a des gens que j'admire. sont beaucoup plus en forme que moi. Je ne suis pas la plus en forme, même si c'est mon équipe c'est moi qui l'ai créée puis je suis la coach. Il y a des gens qui sont beaucoup plus loin que moi et je trouve ça magnifique et beau. J'évite de me comparer. À l'inverse, il y a des gens qui sont beaucoup plus à leur point de départ que moi. Puis je ne veux pas qu'elles se comparent à moi ou qu'elles se comparent à d'autres. Je veux qu'elle se compare à elles. Donc la comparaison, c'est quelque chose à euh, éviter quand ça implique les autres. À moins que ça te motive, à moins que tu aimes. Puis là, c'est peut-être pas de la comparaison, peut-être c'est plus de l'ambition. C'est de regarder quelqu'un faire quelque chose puis dire un jour, je vais être là. Elle me motive, elle me montre que je peux me rendre là, puis c'est correct ça. Mais quand tu te mets à te douter, quand tu te mets à te donner trop parce que tu pars de loin, mais tu veux déjà être rendu là, quand tu n'as pas fait tout le parcours, tu as commencé à courir hier et aujourd'hui, tu penses que tu vas faire un marathon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un chemin entre les deux. Il y a un long parcours entre les deux. On n'est pas tous au même point de départ. Comparons des pommes avec des pommes. Puis la seule pomme qui existe dans tout ça, c'est toi. Tu es la même pomme. Tu progresses, tu changes, tu deviens plus forte, une meilleure version de toi. Puis là, tu sais, j'ai donné l'entraînement parce que c'est tellement facile d'utiliser cet exemple-là. Mais je pourrais regarder des gens dans mon équipe qui méditent, qui font du yoga, qui sont hyper flexibles, et être envieuse et commencer à me comparer et à me dire des choses pas belles, que je suis donc pas bonne, que je progresse pas. Puis là, ça devient très gris. Ça frôle le noir à un moment donné. Mais c'est que je suis dans un entre-deux. Je m'assume pas pleinement. Je suis pas all-in avec moi-même. Il y a du doute qui s'installe. Puis, je n'ai pas besoin de tout ça dans mon parcours. Donc, je veux éviter ça par rapport à la comparaison. Je veux plutôt m'entourer et m'inspirer des autres, peu importe où elles sont dans leur parcours. Parce que la seule comparaison, c'est moi avec moi. Je suis meilleur que j'étais hier et demain, je vais être encore meilleur que je suis aujourd'hui. À tous les jours, je mets un, un pied en avant de l'autre, je progresse. À tous les jours, il y a de la progression. Et ça m'amène à la constance, hein? Parce qu'un petit pas en avant de l'autre, c'est de la constance. La zone grise par rapport à la constance, où tu, tu es dans un, un entre-deux, c'est quand tu te mets à penser qu'il te faut de la motivation. Il faut que tu... Ça te tente de faire les choses. Ça te tentera pas. C'est mon dernier épisode. Non, c'est pas mon dernier. Hey, je, me, je me perds dans mes épisodes. C'est un des derniers épisodes sur la motivation, Retourne l'écouter, puis il y en a un autre aussi dans mes premiers épisodes sur la motivation. Je suis tellement tannée de l'entendre. Hey, j'aimerais donc ça être motivé. Hey, je te regarde aller, c'est beau, mais ça ne me tente pas. Ça ne te tentera jamais. Qu'est-ce qui tente? Vraiment. J'adore faire mes balados, mais enregistrer cet, cet épisode-ci, je l'ai repoussé de quelques jours. Pourquoi ça ne me tentait pas? Puis pourtant, j'aime ça. C'est juste qu'en ce moment, il y a d'autres choses qui me tentent plus. Si tu attends que les choses te tentent, tu vas attendre longtemps. Okay? Puis par rapport à ton bien-être, la zone grise, c'est d'être dans l'attente. Ce qu'il te faut, c'est de la constance. Ce qu'il te faut, c'est juste de le faire. De faire un petit peu à tous les jours. Pas un gros, puis après ça, rien. Un petit peu à tous les jours. Si tu décides « Hey, je vais m'entraîner trois fois par semaine. Je vais faire trois fois par semaine. Je parle de zéro trois fois par semaine. Magnifique! Trois fois par semaine. Go! Constance! » Pas quatre fois, pas cinq fois, pas six fois parce que tu dis « Hey, six fois, c'est le double de trois fois, c'est bien mieux. » Non. Trois fois. De façon constante. Parce que qu'est-ce qui arrive si tu décides après ta deuxième semaine que tu le fais six fois? Les chances sont que tu vas crasher. Tu vas être trop intense puis là, tu vas perdre ta constance. La constance, c'est vraiment le marathon. C'est vraiment de longue haleine. C'est vraiment le long terme. Ça, c'est être all-in. C'est de voir les choses comme tout sauf une solution temporaire. Pas de zone grise par rapport à ça. Il n'y a rien qui est une solution rapide, une solution temporaire. Non, je ne vais pas arrêter de m'entraîner parce que j'ai atteint un certain poids. Non, je ne vais pas arrêter de mieux manger parce que euh, ça fait deux mois que je le fais et puis là, ben, ça serait temps que je me laisse aller. Non, c'est un style de vie. C'est de la constance au quotidien. Et cette constance-là me permet d'être la meilleure version de moi-même dans toutes sortes de sphères dans ma vie. Alors, je veux éviter... Être dans cette zone grise-là où je stagne et je me dis « oh ça me tente pas, fait qu'aujourd'hui, je le fais pas. Puis le demain, ça me tente pas plus, alors je ne le fais pas. » Et là, ça devient deux semaines, trois semaines, trois mois, six mois, un an. Je veux éviter cette zone-là. Je veux passer à l'action. La dernière sphère de laquelle que je veux te parler, puis je la garde pour en dernier parce qu'il y aura éventuellement un, un balado sur ça au complet, c'est la déconnexion. Déconnecter. Déconnecter, ça peut être vu comme déconnecter du numérique. C'est certainement inclus dans ce que je vais te dire, mais déconnecter, point. Déconnecter euh, de, de, de ton travail. Déconnecter de peut-être tes cercles d'amitié. Déconnecter de ta famille de temps en temps. Déconnecter de ton quotidien, de ta routine. Déconnecter. Prendre une pause. Prendre du temps. Pour soi. Être dans une zone grise, c'est de penser que tu peux tout le temps être connecté un petit peu. Tu te lèves le matin, tu vérifies tes courriels. Tu te couches le soir, tu vérifies tes courriels. Tu manges, tu vérifies tes courriels. Tu manges, tu vérifies des choses sur les médias sociaux. Tu es au restaurant avec des amis, tu as ton cellulaire à côté de toi parce que ça se pourrait qu'il sonne. Ça se pourrait... es tout le temps connecté. Y a-t-il une quantité? Non, mais être dans une zone grise, c'est d'être continuellement connecté. Même dans, si dans ta tête, tu es déconnecté. Es tu es capable? Puis j'en suis coupable. Là. Je vais jouer au golf, puis mon cellulaire est, dans, est juste là. là. Puis je le vérifie de temps en temps. Mais il est à ne pas déranger. Je ne reçois pas d'appel. Je ne sais pas pourquoi je vais le vérifier, parce que je ne réponds à rien. Mais je ne suis même pas capable pleinement déconnecter. Je suis dans une zone grise. Ce qui fait que mon cerveau est tout le temps à « on » par rapport à « je suis rejoignable ». As-tu des moments dans ta vie où tu déconnectes? pour être pleinement là dans le moment, pleinement dans ton travail, pleinement dans le souper avec ta famille, pleinement dans ta marche où tu ne regardes pas tes messages. Être dans une zone grise par rapport à ça, c'est être continuellement connecté et on est plusieurs à être continuellement connecté et ça fait un grand bien de déconnecter. Ça fait un grand bien, même un 5 minutes, même un une heure dans ta journée. Je ne te parle pas de 24 heures, pas besoin d'être drastique, mais qu'est-ce que ce serait si à partir de cette semaine, tu te donnais, je ne sais pas, 15 minutes ou une heure dans la journée où tu ne vérifies pas la technologie ou les autres, où tu passes du temps avec toi-même, où tu vis quelque chose pleinement, sans être connecté à tout ce qui est accessible via ton cellulaire ou euh, la technologie. La déconnexion. Ce qui est, ce qui est comique, c'est qu'on on pense qu'on est déconnecté, on pense que « ah, oh, parce que je le vérifie pas, je, je... mais il est là, il est là. » Il y a des recherches qui démontrent que juste avoir un cellulaire sur une table dans un restaurant quand on partage un repas ensemble, même si on le vérifie pas, le fait qu'il est là, ça change notre « vibe » dans le moment. Alors, es-tu capable de déconnecter? Pas tout le temps de te donner des moments. Peut-être qu'éventuellement, ce sera plus long, mais d'être all-in pour prendre soin de toi puis laisser aller cette attente-là que tu te crées d'être disponible pour tout le monde en tout temps. Quand en réalité, tu devrais être disponible pour les personnes dans le moment présent, que ce soit d'autres personnes ou que ce soit juste pour toi-même, le vivre pleinement, ce moment-là. C'était ce que je voulais te partager cette semaine. Éviter les zones grises, dire non aux zones grises, éviter de stagner, de te douter, d'être dans le mode ou pas certaine, juste d'y aller pleinement, d'y aller pleinement, embarquer pleinement, puis arrêter de te comparer aux autres. Tu fais bien les choses, tu es inspirante. C'est correct de se douter de temps en temps, puis c'est là que c'est le fun d'avoir une équipe avec qui on progresse, c'est là que c'est le fun d'avoir des amis qui progressent avec nous, d'avoir créé des liens d'amitié avec d'autres personnes qui progressent aussi, d'avoir une coach, quelqu'un comme moi qui est là pour peut-être faire un petit coucou une fois par mois, jaser avec toi, remettre la pendule, remettre les points sur les « i », valider certaines choses avec toi, mais arrête de te douter, tu progresses du moment que tu te sens bien et que tu sens que tu avance, que tu vis de la constance, que tu peux respirer sans avoir un poids d'anxiété de stress sur tes épaules, continue ce que tu fais, tu n'es pas dans des zones grises, et c'est ce qu'on veut. Merci d'avoir été là encore une fois cette semaine, je, je le dis à chaque semaine, viens me parler en privé, si tu as des commentaires, des suggestions, si, euh, si ça t'a touché, s'il y a quelque chose qui t'a parlé, euh, S'il n'y avait pas de zone grise dans ce balado ici, puis tu es vraiment convaincu d'un certain point, puis tu as le goût de jaser, viens me jaser, ça me fait super plaisir. Euh, J'adore parler avec les personnes suite à l'écoute de mes balados. Bonne semaine. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé